0: folgende Botschaft, apostolisches Gebet von Juni 1995, erschließt dem Hörer unbeschreibliche Gebetsdimensionen. Mit erleuchteten Herzensaugen gewahren, was die Länge, Breite, Höhe und Tiefe des Christus ist, um diesen Dimensionen teilhaftig zu werden. Davon zeugt Ivo Sasek in dieser Botschaft. Liebe Geschwister, es muss sich das ereignen, worüber ich heute predige. Ich sage noch nicht, was ich damit meine. <lacht> Gott muss ein Wunder tun, dass wir da durch all das durchkommen. Ich habe einige Substanz. Ich rechne damit, dass Gott uns auch die Kraft gibt. Es sind wichtige Dinge. Ich denke, das haben wir gespürt in diesen Tagen. Es geht hier nicht um formale Predigtversammlungen, um sich irgendeine erbaulich, sogenannte erbauliche Predigt anzuhören. Ich bin davon überzeugt, dass es... Ein Stück Heilsgeschichte ist, dass der Heilige Geist eben tun möchte. Und die Frage ist einfach, gehen wir mit oder gehen wir nicht mit? Die Dinge entscheiden über unseren weiteren Weg, ob wir sie so annehmen oder nicht. Sonst wären ja die Dienste umsonst. Ich möchte jetzt um der Gäste willen, die wir sehr herzlich willkommen heißen, trotzdem ich immer ein inneres Sträuben habe gegen ein Kommen und Gehen. Aber ich möchte das nur sagen, einfach von Herzen seid willkommen. Ich möchte euch zuliebe eine ganz kurze Repetition über die letzten zwei Versammlungen geben, dass ein bisschen ein Einfügen da ist. Ich kann das aber nur ganz, ganz beschränkt machen. Wir haben noch vieles mehr gehört, auch von den anderen Brüdern. Und das ist ja alles ein einziges Bauen. Ich sage immer wieder, die Botschaften, die an den Tagungen gehalten werden, das ist eine Botschaft. Wenn ich fünf Predigten habe, sind es nicht fünf Predigten, es ist eine Predigt. Es ist einfach eine fortgesetzte Predigt und davon haben wir eingangs begonnen. Wir haben gesagt, das Christentum ist ein Weg. Es ist nicht eine Abhandlung von Akten. Hier ein Akt, da ein Akt, da ein Sakrament, da etwas. Es ist ein Weg, es ist eine Entwicklung. Es beginnt an einem ganz unscheinbaren Punkt, wie es heißt, von dem Senfstrauch, das siehst du kaum vor Augen, so klein beginnt es, aber es wächst und wächst, es ist ein Weg und dieser Weg gleicht einer Schulausbildung einem werdenden Menschen, der eben wird und dann ausgebildet wird, es beginnt irgendwo beim ABC, beim 1 und es entwickelt sich hinein, es ist ein Weg, ein ständiges darauf aufbauen und so soll unser Christenwandel sein, unsere Berufung, hinein tiefer und tiefer und wie es in der Welt als Abbild auch funktioniert, bis wir letztendlich tatsächlich im Weltall irgendwo schweben, obwohl ich das ja nicht unbedingt gut heiße. aber ich möchte nur zeigen, um was es geht. Der Mensch hat in kleinen Bausteinen eine Entwicklung, einen Weg hinter sich gebracht. Früher gingen sie mit Keulen rum, heute fliegen sie durch die Sterne und beobachten Dinge, die Lichtjahre bald entfernt sind, so soll es sein im Leibe Christi, das sind nur Abbilder. Mit anderen Worten, wir gehen einen Weg. Wir sind nicht statisch errettete Gläubige, die jetzt irgendwo einfach auf die Stunde X warten, bis wir abheben. Das muss immer wieder gesagt werden. Wir sind unterwegs. Die Entwicklung hat begonnen mit einer Wiedergeburt und sie macht Fortschritte ohne Ende. Bis wir bei ihm sind, ist eine beständige Entfaltung. Und Geschwister, diese Entfaltung müssen wir wissen. Wir müssen um diese Entfaltung Ahnen, nicht nur ahnen, wir müssen hineinversetzt sein, wir müssen eine Vision haben, wir müssen sie begehren, ihr entgegenstreben, wir müssen hineinfinden, auf dass sich die Dinge Gottes erfüllen, dass sich seine Pläne erfüllen. Über diese Entfaltung, über diese tiefe Entwicklung möchte ich heute gleichsam als Hochziel darüber reden. Und meine Bitte ist an den Herrn, dass er uns dieses Hochziel als glaubhaft, als wahrhaft, als aller Annahme Wert ins Herz hineinschreibt, dass wir nicht denken, der spinnt, der fantasiert da vorne. Ich werde aus der Schrift lehren heute. Spannt eure Zeltdecken weit, so heißt es in der Schrift, spannt eure Seile weit, viel weiter, als du irgendeine Ahnung hast. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal, dass eine Entwicklung im Gange ist und hast gar nichts gewusst davon, dann erschlägt du dich heute, das verspreche ich dir. Das kannst du kaum verkraften, was du, wenn du die Dinge hörst, ist der Herr gibt Gnade, die auszusprechen. Es geht viel weiter, als wir eine Ahnung haben. Aber wir müssen da hineinkommen. Gott möchte mit der Gemeinde hineinkommen. Wir haben über Gemeinde geredet, gerade vorgestern. Und wir haben die Gemeinde versucht zu definieren. Wir reden nicht von Kirche, wenn wir Gemeinde sagen. Wir reden nicht von Institutionen, wie sie weltweit überall sind. In all den verschiedenen Denominationen, wie sie immer heißen mögen. Denominationen sind zum Beispiel... Baptisten, Pfingster, Brüderverein oder Taufgesinnte, FWG und all diese Dinge. Wir reden nicht von diesen Strukturen, von diesen kirchlichen Strukturen, weder freikirchlich noch staatlich kirchlich. Wir reden von anderen Dingen. Wenn wir von Gemeinde reden, stellen wir fest, die Gemeinde ist das ausgegossene Leben des Christus. Es ist Jesus live ausgegossen in seiner Herrlichkeit, in die verschiedensten Glieder, in all die Glieder, die ihm als Haupt unmittelbar anhängen und ihm gehorchen. Gemeinde ist nur das, was gleichzeitig durch mehrere den einen darstellt. Gleichzeitig, das ist die Betonung, dass mehrere kann sich von zwei an erstrecken, auf tausend, auf zehntausend spielt gar keine Rolle wo Christus nicht gleichzeitig durch verschiedenste Glieder hindurch sich manifestieren kann, durch den einen Sohn, sei es nun durch Weisheit, sei es durch Rede der Erkenntnis oder was auch immer, er offenbart sich gleichzeitig durch viele. Ein wirklicher Gottesdienst, in dem Christus wohnt, eine wirkliche Gemeinde, wird nicht einen Prediger haben, der gleichsam die ganze Schau abzieht und die anderen gleichsam als Statisten da sind und auch noch irgendwo zuhören und dann das Ganze immer wieder mit nach Hause nehmen, ja rein, ja raus, bis sie tot sind. Christus hat seine Weisheit auf alle verteilt. Und was er mir gibt, ist nur immer ein Teil Stückwerk ist nicht etwas Halbfertiges, etwas Krummes, Krankes. Es ist ein vollkommenes Teil, aber eben nur ein Teil. Und die anderen haben die Ergänzung. Und so muss das Zusammenfließen und durch das Zusammenfließen, eines zündet das Nächste an und so erleben wir es zu Hause. Ich habe gehört am Donnerstag, als wir hier auch etwas Feuersprühen Gottes hatten, war es zu Hause auch wieder so. Meine Frau hat gesagt, das war noch nie so wie an diesem Abend. Das hat nur so gerauscht. Einer begann, der andere macht die Fortsetzung. Da springen drei, vier auf einmal auf und versuchen ans Mikrofon zu kommen, um die Fortsetzung zu bringen. Und dann muss einer auf den anderen warten, wie Paulus sagt. Der erste schweige, wenn der andere dazwischen kommt. Und da stehst du fast Schlange und dann machst du nur zack, 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 zack. Einer beginnt, der andere setzt fort, plötzlich kommen Heilungen dazwischen. Oder was immer dann geschieht, du kannst nie sagen, wie es ist. Das ist Gemeinde. Ein lebendiges, königliches Priestertum, durch alle, durch jedes einzelne Glied mitgetragen. Keine Statisten, kein totes Glied. So war es in unserem Leib, kein totes Glied geben darf. So darf es im Leib Christi kein passivglied Glied geben. Gibt es nicht. Christus hat für alle einen Teil, aber es wird erst geweckt, wenn wir wissen dass dieser Organismus, dieser lebendige Organismus, die Gemeinde ist. Wir hängen zusammen, wir sterben miteinander, wir leben miteinander. Ich kann nicht losgelöst von der Gemeinde existieren. Es geht nicht, ist Sünde da, geht alles runter, Sauerteig, ist Herrlichkeit da, wird alles hochgehoben, Herrlichkeit, wunderschön. Gemeinsames Leben, gemeinsames Sterben, gemeinsames werden, an einem Plan, in einem Weg hingebaut werden. Und dann haben wir uns im Nächsten damit beschäftigt, ja, was sollen wir nun tun, ihr Brüder? Wir stellen fest, wir stehen daneben. Ich bin vielleicht in der Kirche oder in gar keiner Kirche, ich bin da irgendwo allein. Wie komme ich da hinein? Ich bin überfordert, ich sehe nur noch Berge. Dann haben wir gesagt... Entspannung. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Typisch Mensch. Immer etwas tun, immer etwas machen, immer etwas in der Hand haben. Ja, immer Konzept. Und die Konzepte werden heute bücherweise angeboten. Wie baut man Gemeinde? Punkt 1, 2, 3, 4. Du beginnst da, machst so und so und so. Und wenn das so und so, dann ein paar Älteste und dann Diakonen und dann noch in reden und weiß ich nicht, was alles. Und dann hast du Gemeinde. Nichts von dem. Einer ist würdig, heißt es, das Lamm ist würdig zu öffnen, diese Siegel. So wie die Bibel ein verschlossenes Buch ist mit sieben Siegeln, so ist auch die Entstehung der Gemeinde gleichsam ein verschlossenes Buch mit sieben Siegeln. Er baut seine Gemeinde. Er führt seine Glieder als Haupt, keines seiner Glieder, weder die Apostel noch die Propheten, die ja, eingesetzt sind, um Gemeinde zu bauen, weder Apostel noch Propheten noch sonst, irgendeines der Glieder ist befähigt zu wissen, wie das geht. Wir wissen, wohin es führt. Wir kennen die Hochziele. Aber er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir sind die lebendigen Opfer. Das heißt, diejenigen, die es nichts weiter vermögen, als sich auf den Altar bedingungslos zu legen, mit Händen und Füßen, mit Denken und allem und täglich, stündlich, minütlich bekennen, ich weiß nicht, wohin es geht, ich weiß den nächsten Schritt nicht. Wenn du nicht Weisheit gibst, ich weiß nicht, wohin. Und darum könnt ihr falsche Propheten, falsche Apostel daran erkennen, wenn sie kommen und sagen, ich weiß, wie es geht. Wenn einer ein Konzept in der Hand hat und sagt, ich weiß, wie, kannst du ihm ins Gesicht sagen, du bist ein falscher Apostel, du bist ein falscher Prophet. Die Apostel sind einfach von Gott und die Propheten dazu gesetzt, einfach die ganze Herde zu führen. Sie haben einfach Vorrang, sie sind Vorrangige, aber sie sind nicht Wissende, alles Wissende in dem Sinn. Sie sind einfach, haben eine spezielle Antenne, als Erstlinge immer wieder herauszuspüren, was Gott will. Sie haben einen weiteren Blick, aber den müssen sie täglich bekommen. Sie können es nicht im Voraus sagen. Denn Gott wirkt seine Gemeinde von der Ewigkeit her. Er sieht den Gesamtplan. Er hat eine ungeheure Übersicht über die Zeitalter. Er ist der El Olam, der Gott aller Zeitalter. Und er passt das Ganze von der Ewigkeit her zusammen. ist jetzt ein, ein schlechtes Wort gewesen. Er baut es zusammen von der Ewigkeit her. Wir können nicht wissen, was wann dran ist, bei aller Erkenntnis, um was es geht. Und wir haben diese zwei Bilder gesehen, die uns völlig die Finger wegnehmen vom Selbermachen im Reiche Gottes. Das eine Bild ist der wachsende Tempel, ein Haus, das wächst, was willst du da tun? Was willst du da deine Finger hineinlegen? Das andere, ein Leib, ein Organismus, der gebaut wird, was willst du da mit deinen Fingern? Du kannst kein Leben schaffen. Aber im ständigen Aufblick auf ihn, im minütlichen, unablässigen, glaubenden Aufblick, Herr, ich weiß nicht wie beginnt der Geist Gottes, beginnt Jesus selbst, sich auszugestalten und gibt kleine Schrittchen, denen gibt er diese Weisheit, denen diesen Aspekt und so kommen Schritte zusammen. So saßen wir heute als Brüder beisammen und haben beraten und haben hier schon kleine Anfänge gefunden. Es hat sich eines an das andere ergeben, da wird viel auch gekämpft und gerungen. Manchmal merkst du, jetzt bist du wieder neben außen und plötzlich bist du im Strom des Lebens wieder drin, aber so immer abhängig, immer aufblickend, immer fragend herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war die erste Frage des Paulus, des großen Apostels der Nationen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das war auch seine letzte Frage. Dabei blieb's. Und das ist die wunderbare Abhängigkeit, diese wunderbare Schwachheit, in der wir uns befinden sollen. Gott hat gesagt, das ist das Werk Gottes, das gewirkte Gottes. Als sie fragten, was sollen wir für Werke tun? Ich gesagt, das ist das Werk Gottes, mein Sohn, dass ihr hinein in den glaubt, den ich gesandt habe. Nur er kann die Gemeinde bauen. Und ich sage das auch nochmal, überall, was in der Bibel heißt, Glaube an Jesus steht im Griechischen hinein in Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Er ist genauso groß, wie wenn du sagen würdest, Noah war an der Arche. Noah war in der Arche, er ging hinein in die Arche, das war seine Rettung. Wäre er nur an der Arche gewesen, wäre da nicht viel los gewesen. Und so ist es genau mit dem Glauben an Jesus. Das ist eine statische Sache, ein Bekenntnis, eine Denkmalspflege, weiter nichts. Unser Glaube ist ein Glaube hinein in Christus, hinein in sein Wesen, er in uns, wir in ihm. Gemeinde ist Christus in uns und durch uns. Nicht nur Christus für uns. Die Christenheit begnügt sich mit Christus für uns. Christus für die Stadt, Christus für die Stadt, Christus für dich. Natürlich ist er für uns, aber das ist nur der Anfang. Dann kommt er in uns und durch uns. Bis es heißt, er Christus alles in allen und in allen. Das ist das Ziel Gottes. Wir aber sind dabei Brandopfer. Ich bin nur dazu da, Herr, deinen Willen zu tun. Nicht um ihm meine Meinung zu sagen, Herr, jetzt solltest du das tun und das womöglich herumzukommandieren. Jesus hat gesagt, ich kann nicht eines tun, ohne dass ich meinen Vater es tun sehe. Nicht eines. Er hatte kein Konzept, er wusste nur eines. Stündlich, was du mir sagst, Herr, das will ich tun. Und das war Befreiung für ihn, alles zu tun, Vernünftiges und Unvernünftiges, Bequemes und Unbequemes. Er tat einfach, weil überall, wenn er diese Wellenlänge hatte, diesen Geruch seines Vaters, tat er es einfach, bedingungslos. Und so konnte er ans Kreuz gehen, so konnte er übers Wasser gehen und verschiedenste andere Dinge tun. Einfach das, was ihn der Vater tat auch der Sohn. Wir sind also, wie wir noch gesehen haben, mit dem, schließe ich ab mit der Repetition. Wir sind also, wie es heißt in Jesaja 42, wir sind blinde Knechte. Und Gott sagt dort in Jesaja 42, 16, ich werde nicht aufhören, Folgendes zu tun, ich will die Blinden einen Weg führen, den sie noch nie gegangen sind. Du kannst nichts einüben, nichts in den Griff bekommen mit anderen Worten. Als Blinder einen Weg zu gehen, den du nie gegangen bist, und an anderer Stelle sagte unter Flehen will ich sie führen. Wir sind also buchstäblich in uns selbst mausarm, blind, nackt. Wir haben nichts dazu zu fügen, Ehre allein dem Lamm. Das wird der große Lobpreis in der Ewigkeit sein. Nur du warst würdig, die sieben Siegel zu brechen, die Schrift uns zu öffnen, uns verständlich zu machen. Nur du allein bist würdig. Keiner hat es geschafft. Aber dann hört das große Weinen auf. Nun aber gehen wir weiter. Es gibt jetzt zwei Arten von Blindheit und geistlicher Armut oder Nacktheit. Die erste, die wohlgefällige, habe ich soeben erwähnt. Das ist Gott wohlgefällige Blindheit. Er will nicht, dass wir wissen, schon weit im Voraus immer, Es ist ihm wohlgefällig, dass er uns Schritt um Schritt führen kann, so wie meine Hände nicht im Voraus wissen müssten, was wir heute machen. Das sage ich Ihnen immer in dem Moment, wenn es geschieht. Dann nehme ich meine Hand und packe meine Bibel oder was immer. Ich informiere sie nie vorher. Und so ist es mit dem Leib. Gott wohlgefällige Abhängigkeit, Schwachheit, Blindheit. Nun gibt es aber eine nicht Gott wohlgefällige Blindheit eine nicht gottwohlgefällige Schwachheit. Und über diese sind wir uns viel, viel zu wenig bewusst, dass es auch eine gottnichtgefällige Schwachheit gibt. Und das ist nämlich die Blindheit und die Armut im Hinblick auf die geistliche Wirklichkeit. Könnt ihr verstehen, was ich damit meine? Die Blindheit, die unsichtbare Welt die unsichtbare Wirklichkeit, die unsichtbare Realität nicht zu erkennen. Viele denken, das sei normal. Ich habe mich bekehrt, soweit habe ich erkannt. Aber dann ist genug. Ich habe Jesus erkannt, ich habe alles erkannt, denken sie, und merken gar nicht, dass das einem Weg unterstellt ist. Es ist Gott nicht wohlgefällig, dass wir uns nicht zurechtfinden in der unsichtbaren Wirklichkeit. Wir sind nicht dazu gesetzt, als blinde dann auch als Blindgänger durch diese Welt zu gehen und erst dann drüben zu sehen. Wir sagen immer, ja, drüben werden wir dich sehen, wie du bist. Das stimmt schon. Aber nur, wenn wir hier angefangen haben, den Weg zu gehen. Und darum sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 18, ganz entrüstet zu Laodicea, Geh du hin und erwerbe dir Augensalbe, damit du siehst. Und was noch? Kleider, weiße Kleider, dass du nicht nackt bist. Und was noch? Gold im Feuer geläutet, damit du reich wirst, sagt er. Wissen wir, was dieser Reichtum ist, was er damit meint? Das Ziel, das er mit uns hat, ist uns reich zu machen. Und zwar nicht erst im Himmel drüben. Darum sagt der Laodicea, das war ja eine Gemeinde, die hier existierte, erwerbe dir Gold. jetzt, jetzt, Augensalbe, dass du siehst, was siehst. Ihn erkennen, die unsichtbare Welt erkennen, seinen Ratschluss erkennen, in die Tiefe hineinfinden, damit du reich wirst, nicht an Geld. Geschwister, so wird heute die Bibel ausgelegt. So ist das Wohlstandsevangelium unter anderem entstanden. Das ist fluchwürdig, sage ich. Wieso soll ich Jesus benutzen, um reich zu werden? Er hat gesagt, alles ist euer, ganz grundsätzlich. Alles ist euer, ihr aber seid Christus. Die Welt gehört euch, alles gehört euch, aber ihr gehört Christus. Also kann es nicht darum gehen, wenn es heißt, er wurde arm, damit wir reich würden, dass wir ein Wohlstandsevangelium daraus drehen und unsere Augen schön auf Sichtbare fixieren. Nein! Dieser Reichtum ist dazu da, dass wir im Unsichtbaren hineinfinden. Jesus hat gesagt, ich bin dazu gekommen, Johannes Kapitel 10, Vers 11 steht das, dass sie Leben haben und Leben im Überfluss. Das heißt, dass es nur so sprudelt. Und an anderer Stelle sagt er, Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Aber nur dort. Mit anderen Worten, sein Ziel ist es, Ströme auszulösen. Nicht nur ab und zu eine kleine Berührung mit der Unsichtbarkeit oder mit ihm irgendwo. Ab und zu ein Tropfen, ab und zu ein Schluck, gerade so recht zum Überleben. Zu wenig zu leben, zu wenig zu sterben. Nicht so, Geschwister. Ich will, dass sie Überfluss haben. Gottes Ziel mit uns ist nicht Armut. Gottes Ziel mit uns ist Reichtum: Reichtum an Geist. Auch da wird die ganze Armut aus der Bergpredigt komplett falsch immer wieder abgeleitet, wo es heißt: Selig sind die Armen im Geist. Ja dann rechtfertigt man mit dieser Gott nicht wohlgefälligen Art, dass man arm ist im Sinn, ich vermag so nichts, Herr, und, und dieses Klagen und Jammern und blind bleiben. Das rechtfertigt man damit und sagt doch, glückselig. Aber es geschieht nichts in diesem Leben. Das ist die nicht wohlgefällige Armut. Wenn er sagt, glückselig, die arm sind im Geist, dann meint das diejenigen, die erkennen, dass sie aus sich selber nichts vermögen. So wie Paulus sagt, oder wie Jesus sagt, ich kann nichts aus mir selber. Aber die Kehrseite der Medaille heißt, in ihm, durch ihn vermag ich alles. Alles, einfach alles. Und alles heißt alles, wenn er das sagt. Und um diese Realität geht es. Gott will nicht unsere Armut als Ziel. Er braucht unsere Armut als Voraussetzung. Nun schlagen wir Johannes 9, Vers 39 auf. Und hier finden wir eine große, große Sünde in unserem Leben. Johannes 9, Vers 39 bis 41. Jesus sprach, Johannes 9, 39, Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen. Warum? Was will er richten? Damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Sind denn auch wir blind? Hört ihr, was das heißt? Auch wir, auch wir? Wir sind doch Schriftgelehrte. Wir kennen doch das Wort. Die anderen da, die sehen doch nicht. Sind denn auch wir blind? Jesus sagt, ich bin dazu gekommen, dass die Nichtsehenden sehend werden. Das ist der Überfluss, den er uns geben will. Er möchte uns zu Sehenden machen. Da redet er aber nicht von den Blinden, denen er damals die Augen geöffnet hat. Den leiblich Blinden, das waren nur Vorschatten. Merken wir uns das gut. Es gibt nichts, in der geistlichen Wirklichkeit, was nicht vorgeschattet wurde, in der leiblichen Wirklichkeit, in der sichtbaren Wirklichkeit. Alles, was Israel widerfuhr, ist uns, der Gemeinde, zum Vorbild geschehen, auf die das Ende der Zeit gekommen ist, die in der unsichtbaren Wirklichkeit leben. Und so sind die Heilungen, die Augen, die geöffnet wurden, sind nur Typusse, für wirklich geöffnete Augen, dasselbe mit den tauben Ohren, die aufgegangen sind. Das waren nur Vorschatten dessen, was nachher Wirklichkeit sein soll. Denn unser Leib ist nur ein Vorschatten, unser Körper hier. Das Wirkliche, der Wirkliche Körper, das Bleibende ist das Unsichtbare. Und so sind die Lahmen, die gingen, Vorschatten auf das, was Jesus bringen will, an Reichtum, dass wir uns bewegen sollen, dass wir uns ausdrücken können, dass wir Zungen bekommen, um zu sprechen geistlich, dass wir geistig sehend werden, dass wir geistig hörend werden, geistlich aktiv werden, aber nicht nur, dass wir so herumtanzen können wie kleine Kinder. Er will seine Gemeinde hineinbringen, ich möchte fast sagen, in eine Art Vorausauferstehung, vor der Auferstehung drüben, wenn wir unseren Auferstehungsleib bekommen. Und hat nicht Paulus immer wieder davon geredet, Oh, herzlichen Dank, jetzt habe ich zwei. (lacht) Überfluss. Hat nicht Paulus immer wieder davon geredet, ich möchte mehr und mehr seinem Tod gleichgestaltet werden, um seinem Auferstehungsleben mitteilhaftig zu werden? Mit anderen Worten, unsere Körper, unsere geistlichen Körper sollen auferweckt werden. Und wenn er die Gefangenen selbst frei ließ, in einer ja, interessanten Geschichte, als da das Gefängnis beim Kerkermeister auseinanderbarst und sogar alle Gefangenen frei waren, das musste auch geschehen als Vorbild, weil er uns freilöst, geistlich, dass wir bewegungsfähig werden. Und er bildet uns aus, damit wir unsere Hände gebrauchen können dass wir zugreifen können, dass etwas geschieht mit unserem geistlichen Leben. Die Christenheit aber begnügt sich damit, theoretisch erkannt zu haben, dass Jesus der Erretter ist. Und damit schläft man ein und wartet auf das ewige Heil und merkt gar nicht, dass diese Dinge die Nachfolge sind, die Konsequenz des Einbruches des Geistes, wir behaupten, wir sehen. Das ist unsere große Sünde. Wir behaupten, wir sind reich. Wir haben alles, wir haben in Jesus alles, rufen wir. Wir stehen auf der Straße und predigen: Jesus ist das Leben, komm zu Jesus, dann hast du Leben und Leben und Leben, ich habe Leben. Und dabei, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe jahrelang habe ich Teams geleitet auf der Straße. Da sangen wir die schönen Jesuslieder: Wie reich, reich, reich bin ich in Jesus, ich habe alles, alles, alles in Jesus. Und nachher hatten wir die Seelsorgen wieder mit denjenigen, die da gesungen haben. Was sind wir doch für Heuchler! Wir sagen, wir haben Wasser, kommt zum Wasser, kommt, trinkt. Und dann scheinen alle, man gibt leere Gefäße, weißt du? Und da schmeckt Ja, ja, schmeckt gut, schmeckt gut, gell? Dabei haben sie gar nichts. Es ist gar nichts drin. Man sitzt in den Predigten und geht leer nach Hause. Vielleicht ein Tropfen, ein Tropfen, aber nichts von Strom, nichts von Fülle, gar nichts. Und man sagt, ja, oh, gut geschmeckt, gell? Weil man den Prediger nicht beleidigen will. Weil man ja nicht jemand kränken will. Man will ja nicht richten. Und man schreit zu Hause. Man weiß gar nicht, warum man eigentlich schreit. Das weiß ja das Kind auch nicht, das Kleine. Es schreit. Warum? Weil es Hunger und Durst hat. Es verdurstet da man steht hin und sagt, Jesus ist das Leben, komm. Und man schaut immer aufs Ewige dann. Man orientiert sich an diesem und hat gar nicht gemerkt, dass er gesagt hat, ich bin das Leben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jetzt! Und diese Schizophrenie, die ziehen wir durchs ganze Leben durch, dass wir uns immer vertrösten und dann sagen, weißt du, wir reden eben vom ewigen Leben. Da haben wir es mal schön, jetzt! Ja, wir gehen wohl durch viele Trübsale hindurch. Ich möchte nicht sagen, dass wir ein trübsalsloses Leben haben. Aber inmitten der Trübsale, Trübsal und Licht und Leben wechseln sich ab wie Tod und Auferstehung. Ich kann nicht sterben, ohne aufzuerstehen wieder. Es gibt keinen Tod, dem nicht eine Auferstehung folgt. Es geht nicht für uns Gottes Kinder. Und darum hat Paulus fast gelüstet danach, ich wünsche noch tiefer hineingenommen zu werden, denn ich merke, je tiefer ich runterkomme, desto mehr... Dann spürt er das Leben Jesu. Noch tiefer rein, Herr, noch tiefer ein, noch ein Schlag. Ich rühme mich meiner Schwachheiten, sagt er, ich rühme mich meiner Trübsal, der Verfolgung, was immer kommen mag, denn wenn ich schwach bin, dann, dann ist die Kraft Gottes da, der Reichtum Gottes. Ich bin in die Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen. Wir sind Nichtsehende. Aber wenn du sagst, ich sehe, wenn du behauptest, nur weil du erkannt hast, dass er der Erlöser ist, der Retter, und behauptest deswegen, ich sehe, du wirst nicht dabei sein. Du wirst nebenan stehen und nicht dabei sein. Er sagt, ich bin zu den Nichtsehenden gekommen, damit sie sehen. Geschwister, ich bin blind, ich sag's euch. Ich bin blind. Und wenn ich jetzt über die Dinge rede, ist es nur, weil eine Stunde vorher der Herr die Augen wieder geöffnet hat. Nur deshalb. Weil ich wieder so lange schreien musste, bis er mir das gibt. Rede ich hier verrückte Dinge? Oh, da freue ich mich. Was ist der Weg hinein in dieses, ich sage jetzt einfach mal, voraus auf das das Auferstehungsleben, das genügt. Sonst verwickeln wir uns am Schluss mit der Herausauferstehung aus dem Philipperbrief. Paulus sagt, ich jage im Zusammenhang mit diesem Sterbenauferstehen, ich jage, ob ich irgendwie zur Herausauferstehung gelangen möchte. Das sind dann wieder Themen für sich. Behandeln wir jetzt mal einfach das Auferstehungsleben. Was ist der Weg, um in diese Fülle Gottes hineinzukommen, um in dieses Leben in der Auferstehung zu kommen, sehend zu werden, beweglich zu werden? Das ist jetzt wichtig. Was jetzt gesagt wird im Fortfolgenden, ist ein Auftrag. Das mögen vielleicht interessante Worte sein, die du hörst, aber das ist mit deinem Auftrag verbunden. Gott hat uns das aufs Herz gelegt seit Jahren. Und ich möchte noch diese Vorausbemerkung machen, damit wir sehen, es ist gar nicht so eine einfache Sache. Seit Jahren predige ich über die, ich nenne sie die apostolischen Gebete, weil sie die Gebete des Paulus sind. Es ist für mich ein Schlüssel, wiederum ein Schlüssel. Das Gebet ist der Weg. Dort beginnt es und dort endet es. Aber, es hat einen Haken, weil wir ja blind sind und die Dinge nicht sehen und uns darum die Lieblingsverse rauspicken, Johannes 3,16 und so, und uns an denen weiden, merken wir, wenn wir an die apostolischen Gebete kommen, dass das Knochenarbeit ist. Und weil wir Faulpelze sind, haben wir diese Tage auch schon festgestellt, weil wir Faulpelze sind, geistliche Siebenschläfer, wird es uns sehr, sehr schwer fallen, an diese Substanz zu nagen, bis wir durch sind. Und darum sage ich das, Geschwister, ich habe jahrelang immer wieder darüber gepredigt oder in Gebetsstunden immer wieder diese apostolischen Gebete hineingebracht. Und meine Geschwister, die lieben mich zu Hause, das weiß ich. Und sie halten genug viel von mir, dass sie auf mich hören. Aber immer, wenn ich mit diesen apostolischen Gebeten kam, brach die Stimmung einfach grundsätzlich ein Zwei. Das ist Wahrheit, Geschwister. Mit den Geschwistern, mit denen wir seit Jahren kämpfen, da ging einfach die Stimmung aus, da war Endefeuer. Da war Ende Begeisterung, Ende Dynamik, immer wenn wir an diese apostolischen Gebete kamen. Warum? Sie sind so schwer zu verstehen. Vielleicht gibt Gott uns Gnade, dass jetzt, nachdem wir durchgedrungen und durchgerungen sind, dass es uns geschenkt wird. Ich hoffe das. Aber Tatsache ist, wir haben uns jahrelang abgequält. Ich bekam sie nicht los. Ich sagte, Geschwister, hier drin ist es. So, das ist es. Da müssen wir drauf schauen. Wir müssen um das beten, was hier steht. Und sonst kommen wir nicht ans Ziel. So wie das unser Vater ein absoluter Gebetsschlüssel ist, um den es eigentlich geht, in dem ist alles zusammengefasst, was in allen apostolischen Gebeten gesagt werden kann, ist alles im Unser Vater drin. Wir kommen nur auf dieser Linie durch. Gott möchte erbeten sein, rufe mich an, tu deinen Mund weit auf und das bitte ich heute Abend, tu deinen Mund weit auf, ersehne diese Dinge und sei nicht bequem zu Hause, wie wir es immer waren, um an dieser Substanz zu arbeiten. Ich möchte auch sagen, ich habe diese Gebete alle, also die meisten habe ich gesammelt, die könnt ihr auch beziehen, wenn ihr wollt, ich habe es zwar nicht da, ihr könnt auch eine Lehrserie über die apostolischen Gebete haben, in meiner Schrift bin ich da ständig am Schreiben, wenn ihr das wollt, müsst ihr euch melden und dort sind auch die Lektionen von Grund aufgebaut, die ich jetzt hier nur ganz in Kürze eben durchgehen kann, ich werde auch nicht alle durchgehen, nur so etwas Wesentliches ist, um einen Vorgeschmack zu geben für diese Dinge. Aber ich bitte euch, bedenkt das, was ich gesagt habe, es ist Knochenarbeit, es ist Richtige Knochenarbeit da hineinzufinden, bis es uns packt, bis wir ergriffen sind und das dann auch zur Vollendung durchbeten. Also Typus möchte ich wieder ein alttestamentliches Bild geben, um zu zeigen, auf welchem Weg wir zu geöffneten Augen gelangen. Wie gesagt, es gibt nichts ohne Typus, ohne alttestamentliches Vorbild. Elisa ist für mich einer der Typus, es gibt sicher noch mehr. Elisa, ich erinnere an die Stelle in zweiter Könige, 6, Vers 16, hier wird sogar strukturell genau das aufgezeigt, im Kleinen, was ich nachher im Erweiterten, im Neuen Testament zeigen möchte. 2. Könige 6, Vers 16, es ist die Geschichte, als Elisa vom König von Aram unter Verfolgung stand. Aram hat gespürt, solange der Prophet lebt, ist er machtlos. Er verrät ihm alles, was er in der Schlafkammer redet. Er kommt nicht an ihm vorbei, also will er ihn umbringen. Das wäre eine ganze Predigt für sich, um die Heilsgeschichte zu erklären. Jedenfalls, er möchte den Propheten umbringen. Er umlagert die Stadt, in der der Prophet ist und versucht ihn zu töten. Dann am Morgen steht der Diener auf, des Elisa, des Propheten, schaut raus und sieht die ganze Stadt umzingelt mit Pferden und Kriegswagen ein ganzes Heer. Sein Diener schreit, ach mein Herr, was sollen wir tun? ein ganzes Heer, Elisa ganz gelassen, fürchte dich nicht. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Das Gebet, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann heißt es, da öffnet der Herr ihm die Augen und er sah. Und siehe, der ganze Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Wunderschön, nicht? Was ist der Weg, dass man handeln lernt? Derselbe Weg. Wenn wir ab Vers 18 lesen, und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Pandon, im Unsichtbaren. Ich nenne das nur kurz als Typus, um zu zeigen, Gott wird durch Gebet unsere Augen öffnen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Jesus hat durch Gebet, immer durch Gebet, Immer durch Gebet, die Augen geöffnet, die Ohren geöffnet, die Lahmen gehen gemacht. Es war immer das Gebet. Unser Fehler, wir beten immer für die Welt. Ich sage nicht, dass das falsch ist, für die Welt zu beten. Aber prüfe einmal selber, in welche Richtung entwickeln sich sämtliche Erweckungsgebete in unseren Kirchen hin und her. Man erwartet immer, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Es ist aber umgekehrt. Es ist umgekehrt. Wir müssen lernen zu erkennen, ich bin der Blinde. Die Erweckung ist nicht da, weil wir meinen, wir seien sehend, aber wir sind es nicht. Und wir beten für die anderen, dass sie sehen und sie sehen nicht. Warum? Weil wir keine Handlungsbevollmächtigung haben. Wir sehen ja gar nicht. Und weil wir nicht sehen, tappen wir im Dunkeln und schießen da wild und mit Pfeilen um uns. Und wie kannst du treffen im Dunkeln? Wenn aber zuerst das Sehen kommt als Grundvoraussetzung, dann wirst du erkennen, was wo ist und dann wirst du zum Handelnden werden. Aber zuerst kommt das Sehen. Und darum gibt es keine Erweckung, garantiert nicht, solange die Christen nicht erkennen, dass sie selber blind sind und das ständige Buße tun über irgendeine Art Sünde. Jeder ist irgendwie sündig, das führt nirgends hin. Wir müssen erkennen, wir sind blind, blind, blind und nochmals blind. Wir sehen nichts und wir sind nicht fähig, die Dinge zu zu packen, die im unsichtbaren Bereich liegen. Und diese Armut, bevor wir die nicht erkannt haben, kann gar nichts geschehen. Es ist aber erstaunlich, wir reden, wie gesagt, jetzt seit einigen Jahren darum, aber seit wir jetzt, ich sage mal, seit einigen Monaten hat das angefangen, dass plötzlich eines nach dem anderen ergriffen wurde. Plötzlich hat Gott das erhört. Plötzlich sehen alle dasselbe und es geht immer weiter. Und wir erleben diesbezüglich dann dort erstaunliche Dinge, wie plötzlich Dinge einfach da sind, die man vorher einfach nicht darüber reden konnte, die nicht erfasst wurden. Und jetzt plötzlich, wenn ich morgens um 5 Uhr, Donnerstag, runterkomme, oder 5.15 Uhr, dann sitzt da ein, das halbe Haus ist da versammelt im Gebet. Früher war ich manchmal alleine eine halbe Stunde, dann kam vielleicht noch ein zweiter, weil das ist freiwillig. Und plötzlich sitzen die da und ich denke, ich höre nicht recht. Ein apostolisches Gebet nach dem anderen, die schlagen in die Kerben, Mir geht manchmal fast die Luft weg. Ich denke, die haben es gepackt, die haben es völlig begriffen. Ich höre es an ihren Gebeten, die wissen jetzt, warum sie beten. Und ich bin überzeugt, das ist der Grund, warum wir jetzt über diese Dinge reden können. Jetzt kann ich über die Dinge reden, vorher konnte ich nicht reden, weil dort beginnt bei uns das apostolische Gebet, dass wir beten, dass wir als Diener überhaupt den Mund öffnen können, um die Dinge auszusprechen, die Geheimnisse des Christus. Nun aber gehen wir nach Epheser 1. Und jetzt werden wir sehen dass sich das bestätigt, was wir als Weg entdeckt haben. Der alttestamentliche Vorschatten, der Typus Elisa, der betet um geöffnete Augen, betet um Handlungsbevollmächtigung. Wir finden es genauso im Neuen Testament. Wir finden es zuerst im Übergang bei Jesus selbst und jetzt bei dem Apostel Paulus. Ich beginne Epheser 1, 15 bis 19 zuerst einmal. Epheser 1, 15 bis 19. Achtet jetzt gut, was er betet. Ich kann das nur betonen. Paulus macht hier nicht nur einfach fromme Worte. Jedes Wort genauso gemeint, wie es ist. Wenn wir es nicht wortwörtlich, glaubend annehmen können, sehe ich keine Chance, da hineinzufinden. Um was betet er? Apostelgeschichte 1, ab Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. Ein Weg. Seht ihr es? Ich höre nicht auf für euch zu danken, und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, was will er ihnen geben, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst, dass sie ihn erkennen, ihn sehen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, er tue eure Augen auf, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Mal bis hierher. Kommt ihr alle mit? Er betet um geöffnete Augen, dass sie wissen, nicht nur erahnen, so schwach irgendwo, dass ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Die Hoffnung unserer Berufung, da könnte ich eine Stunde darüber reden, ich überspringe das. Wir haben diese Tage schon gehört von diesen Hochzielen, wo es bis hineingeht, dass die ganze Schöpfung seufzt, auf die Offenbarung der Söhne Gottes und noch vieles mehr. Jetzt betet er aber um noch mehr geöffnete Augen. Ein zweiter Aspekt, was er unbedingt will als Voraussetzung. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und damit ihr wisst, was die überschwängliche Größe ist, und nicht genügsam zu sein, bevor nicht diese Dinge geschehen, genauso wie sie hier gesagt sind, das ist praktisches Leibwerden, praktisches Hineinkommen in die Fülle des Mannesalters, des Christus. Und da hängen die ganzen Gaben und alles, was irgend mit zusammenhängt, dient diesem Zweck da hineinzufinden, von den Dingen, von denen wir heute Abend reden. Also brauchen wir dieses Hochziel, um zu wissen, in was wir hinein uns entwickeln müssen. Und seht ihr, nachdem er betet, um geöffnete Herzensaugen zu wissen, über Berufung, Bescheid zu wissen, wozu wir eigentlich errettet sind, wohin das ganze Schiff führt. Und nachdem er gebetet hat, dass wir den Reichtum der Herrlichkeit dieses Erbes erkennen sollen, geht er noch weiter und sagt, dass ihr wisst, mit geöffneten Augen wisst, was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist, die an uns wirksam ist. Die brauchen wir Geschwister. Ich habe das da und dort erlebt, dass ich plötzlich im Geist die Wucht Gottes schmeckte. Natürlich nicht die volle, da wäre ich nicht mehr hier. Du, da schaudert es sich durch den ganzen Leib. Da meinst du, ein ganzer Berg rüttelt und schüttelt. Wenn du das Tosen Gottes spürst und plötzlich spürst, er ist der Gott der Sonnenaufgänge. Du fühlst dich im Nebel und plötzlich spürst du, er ist wie die Sonne, die, die bläst den Nebel nur so weg, die ist unbegrenzte Macht, unbegrenzte Kraft. Da beginnst du zu leben. Da beginnst du zu hoffen. Plötzlich merkst du, dem ist dir gar nicht so unmöglich. Und wenn wir nicht diese geistlichen Augen haben, das zu sehen, dann werden wir nie so handeln können wie Elisa. Das ist die Voraussetzung. Ich muss angesichts meiner Probleme, meiner Feinde sehen, wer dahinter steckt. Ich muss den Berg dahinter sehen, nicht nur immer den Berg der Feinde. Ich muss sehen, dass der Berg dahinten, über dem Berg, alles voller feuriger Rosse ist. Ich muss es sehen und dann kann ich handeln. Vorher nicht. Sonst bin ich immer wie ein kriechender Wurm, der schreit und jammert und im Staub liegt wie Mose. Und wir haben ja recht, wir vermögen ja nichts. Auch wenn wir vorher noch große Töne gemacht haben, wir liegen auch gleich da. Und das sagt uns die göttliche Antwort. Was schweißt du hier von mir? Was liegst du hier im Stab und schleißt von mir? Nimm deinen Stab in deine Hand. Hm? Stab, was soll ich mit dem Herr? Ist ja nur ein Holz stecken. Jetzt nimm deinen Stab und teile das Meer. Das ist das, was er will. Er möchte uns zu Handelnden machen. Zu Sehenden. Ich möchte dir meine Macht zeigen, sagt er. Ich werde das mehr teilen. Wie umschreibt er nun diese Kraft? Das geht jetzt von Vers 20 und 23. Was sind das für Dimensionen, die wir erkennen sollen, die wir völlig wissen müssen? Innerst durchflutet von einem Bewusstsein dieser Kraft, die an uns wirkt, die für uns wirksam ist, dass diese Ziele erreicht werden. Er sagt, diese Kraft, die wir erkennen müssen, hat er in Christus wirksam gemacht. Jetzt beschreibt er sie, was sie beinhaltet. In Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus dem Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt, hoch über jede Macht, hoch über jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, auch seine Füße, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich repetiere, er sagt, diese Kraft sollt ihr erkennen. Es ist die Kraft, die ihn aus den Toten geholt hat, die an euch wirksam ist, Auferstehungskraft. Es ist die Kraft, die ihn von der Erde in den Himmel transzendiert hat. Transzendierende Kraft, die auch mich von meinem irdischen Dasein, von meinem wurmhaften Dasein in den Himmel versetzt. Von wo es heißt, ich bin mit Christus zur Rechten Gottes versetzt, in himmlische Örter. Es ist diese Kraft, die das verwirklicht, von dem ich sonst nur immer theoretisch weiß. Und es ist diese Kraft, die über jeder Macht, über jedem Namen, grundsätzlich über jedem, was irgend genannt werden kann, was auf uns zukommt, was uns widerlich im Wege steht, grundsätzlich über allem erhaben. Es gibt nie irgendeinen Widerstand, irgendetwas, bei dem wir überlegen müssen, ist diese Kraft nicht wirksam. Jede, in jedem Zeitalter, auch Endzeit mit eingeschlossen. Es gibt keine Macht in der Endzeit, die über dieser Macht steht. Da sagt er, das müsst ihr wissen, nicht nur Kopfwissen, durchdrungen sein, erfüllt sein, wesensmäßig davon erfasst sein, durch und durch durchstrahlt, erfüllt, programmiert mit dieser Kraft, sozusagen. Und er sagt Folgendes. An uns, den Glaubenden, sagt er. Damit er euch, nicht nur den Einzelnen, wir gemeinsam, bis wir ihn gemeinsam erkennen, gemeinsam hineinfinden in diese Berufung. Und jetzt geht er weiter. Im selben Brief, er legt wieder einige Dinge aus, gehen wir nach Kapitel 3 in Epheser. Jetzt kommt die zweite Stufe. Ich habe gesagt, das ist parallel zu dem Ereignis bei Elisa. Zuerst kann das Sehen und nachher das Handeln. Jetzt achtet gut, was er hier betet. Epheser 3, Abvers 16. Ich lese Abvers 14 bereits, weil hier das Ganze beginnt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Mal zuerst bis hierher. Jetzt betet er also um den Reichtum der Herrlichkeit seiner Kraft, dass sie nicht nur an uns etwas wirkt, sondern in uns wirksam wird. Merken wir? Es ist nicht nur ein Werk von außen, das uns die Augen öffnet, das uns die Ohren öffnet. Jetzt beginnt diese Kraft, jetzt beginnt diese Kraft in uns hineinzubeten dass ihr mit dieser Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit nichts Geringeres gestärkt werdet, durch seinen Geist an den inneren Menschen hinein mit. Und das ist das ungeheuerste Kraftpotenzial, was du dir eben vorstellen kannst. Diese Stelle muss ich immer sagen, mit Kanonen schießt man nicht auf Spatzen. Da hat er was vor. Wenn du um solch ein Potenzial betet, um solch eine Atomare Ausrüstung, gleichsam, dann will er was erreichen damit. Dann hat er ein hohes Ziel, oder? Sonst würde er uns einen dicken Knüppel hineinbeten, einen Knüppel in die Hand drücken. Aber wenn um so atomare Dimensionen gebetet wird, um die Kraft Gottes nach seinem Reichtum, von seiner Gottesherrlichkeit, dass sie in uns wirksam wird, dann muss schon was dahinter stecken. Dann hat er was vor mit uns. Jetzt sagt er, was er damit erreichen will. Warum braucht ihr diese Kraft? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Zuerst einmal. Das ist das, was wir hier gelehrt haben in den letzten Tagen, was gemeint ist. Es heißt hier, dass der Christus wortwörtlich vom Griechischen in unseren Herzen, es heißt herabwohnt. Herabwohnt. Katoikäo. Herabwohnen. Katoikia. Heißt im griechischen Kolonie. Und das zeigt, um was es geht. Es ist ein Kolonialisieren. Es ist ein vom Himmel her gelebt werden. Durch die Auferstehungskraft Jesu vom Himmel her gelebt werden. Das teuflische Abbild davon ist die Besessenheit. Da kommt der Teufel in den Menschen. Durch seine Kraft, durch seine nachgeahmte Auferstehungskraft. Ja. Aber das hat er dem Herrn abgeguckt. Er ist ein Nachahmer in jeder Beziehung. Er kann gar nichts anderes. Aber das ist die wirkliche, ich sage, es, die heilige Besessenheit. Ich hatte schon den Mut zu sagen, Herr, ich möchte förmlich von dir besessen sein, nach Strich und Faden, ohne dass dieses Wort jetzt falsch verstanden werden soll. Aber das ist es. Die göttliche Kraft soll wirksam werden, dass Christus in unseren Herzen herabwohnt, vom Himmel her durch seine Auferstehungskraft. Und dann weiter... Das sind jetzt diese Stufen, die wir eingangs der Tage, als ich kam, die erklärt haben. Und dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet werden. Ah, jetzt verstehe ich schon mehr. Da braucht es tatsächlich seine ganze Fülle, bis ich mal in Liebe gewurzelt und gegründet bin. Ich liebloser Kerl. Vielleicht mache ich alles fertig. Vielleicht bin ich einfach nur für mich da. Es braucht die Fülle der Kraft Gottes, um zu lieben. Die habe ich nicht in mir. Ich schaue auf und erwarte sie. Ich erwarte sie, dass sie kommt, dass sie da ist. Ich rechne damit, sie ist mir gegeben, heißt es. Sie muss zur Auswirkung kommen. Er sagt, sie kommt. Du musst sie aber erwarten. Du musst sie leben. Du musst rechnen, dass sie da ist. Sie ausstrecken danach und lieben. Es gäbe hier überall viel mehr zu sagen. In der Schrift habe ich mehr geschrieben darüber. Ich gehe weiter. Er geht noch weiter und dann sagt er, damit ihr hört gut zu. Jetzt geht es langsam in eine Finale hinein, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen zusammen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Mal bis hierher wieder. Achtet gut, er sagt, Ziel dieser gewaltigen Kraft soll sein, damit wir, nachdem Christus in uns beweglich geworden ist, dass wir mit allen Heiligen zusammen, nicht mit allen Gläubigen, mit allen Heiligen, Verwerft diese Lehre, die sagt, wir sind alle Heilige. Hm. Wir sind wohl alle geheiligt durch ihn, stellvertretend, zu Gerechten gemacht. Aber heilig ist bei Gott etwas Konkretes. Heilig werden, seid heilig, denn ich bin heilig. Das hat konkrete Formen. Aber steht ihr, wenn ich lebe wie ein Schwein, fressend und saufend und hurend, dann nennt mich Gott nicht einen Heiligen, selbst wenn ich stellvertretend geheiligt bin. Es gibt auch wirklich einen heiligen Wandel in der Kraft der Auferstehung. Wenn es die nicht gibt, dann weiß ich nichts von einem Erlöser. Wenn sein Blut nur reicht, mir meine Sünden zu vergeben, immer wieder vergeben und drüber schmieren, bin ich ein verlorener Mensch. Dann kenne ich nichts von der Kraft Gottes. Ich, Geschwister, möchte daran festhalten, dass das Blut Jesu mächtig genug ist, mit meiner Sünde jetzt und heute fertig zu werden. Und damit rede ich jetzt nicht einem Perfektionismus das Wort. Von einem, ich kann nicht mehr sündigen. Ich bin, ja, Geschwister. Und ob wir sündigen können, das lernt der bald kennen, der das behauptet. Wenn es nicht durch Gnade geschieht, geschieht es nicht, aber es geschieht wenn ich glaubend aufblicke und es erwarte, und zwar von Gebiet zu Gebiet. Und nichts ist mir dazu gering. Also er sagt, mit allen Heiligen zusammen, jetzt kommt die Gemeinde, jetzt kommt der Organismus. Jetzt sollen wir dahin kommen, dass wir gemeinsam mit allen Heiligen zusammen völlig erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Und jetzt achtet, was hier im Griechischen wieder steht. Dieses völlig Erfassen ist jetzt nicht eine Repetition von Epheser 1, wo es darum geht, völlig zu sehen dieses wort im griechischen heißt nun hauptwort kata lambano und was heißt das kata heißt immer von oben nach unten herab kata lambano heißt herunterholen holen nicht nur sehen nicht nur völlig erfassen und begreifen jetzt wird es praktisch jetzt ist es der akt in Akt 2 bei elisa jetzt holt er was runter Herr, schlage sie mit blindheit zum beispiel oder es heißt noch mehr, ich habe diesen Begriff lange nachstudiert, mit dem griechischen Lexikon bin ich dahinter. Und da findest du so eine Fülle von Inhalt, was dieses Catalambano bedeutet. Es heißt von oben nach unten in Besitz nehmen, von oben nach unten einnehmen, von oben nach unten besetzen, von oben nach unten erbeuten, ist der Inbegriff, von oben nach unten erobern. Katalambano. Von oben nach unten fangen, von oben nach unten sich bemächtigen. Hören wir das? Mit allen Heiligen gemeinsam. Von oben nach unten bemächtigen. Und zwar völlig die ganze Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und um was geht es jetzt hier? Früher habe ich immer gedacht, ja, ich muss da die Liebe irgendwo erkennen die ganze Fülle seiner Liebe irgendwo. Und dann habe ich gemerkt, nein, das kommt nachher noch gesondert. Ich zeige das nur kurz vorher und versuche das irgendwo ineinander gewogen zu zeigen. Nachdem er sagt, wir sollen hineinversetzt werden und völlig herunterholen, was da die Fülle, Breite und so weiter ist, sagte er, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Also es ist ein separates Thema. Wenn er also hier davon redet, dass wir als Heilige gemeinsam völlig herunterholen sollen, dann redet er von der Fülle unserer Erlösung. Von der Fülle der Erlösung, die Christus geschaffen hat. Von der ganzen Breite, von der ganzen Dimension der Breite, in der Gott die Herrschaft hat. Er redet von unserer ganzen Fülle der Erlösung, wie wir auch nach Geist, nach Seele, nach Leib Erlöste sind. Dass wir da lernen herunterzuholen. Ich kann jetzt die einzelnen Dinge gar nicht groß auslegen, in der Zeit willen. Aber es ist klar, dass Gott uns nicht nur unseren Geist gerettet hat, für den jüngsten Tag. Es ist klar, wie wir es vorher schon angesprochen haben, dass auch unsere Seele errettet wird. Und das ist der Prozess jetzt. Unser Denken muss errettet werden. Unser schiefliegendes Denken unser Fühlen, das ist doch der Seelenbereich. Unsere ganze Gefühls- und Empfindungswelt muss errettet werden, erlöst werden. Unsere ganze Willenswelt muss erlöst werden. Das ist der Prozess jetzt, was unsere Erlösung betrifft. Und als gleichsam, als Abschluss wird auch unser Leib noch erlöst. Zuerst unser Geist bei der Annahme, dann unsere Seele während unserem Leben, dass es ausgetauscht wird durch Geist und nachher der neue Leib. Aber das ist nur etwas davon. Das ist nur ein kleiner Teil unserer Erlösung, in die er uns hineinführt. Aber ich möchte jetzt doch noch diese Feststellung machen, wozu diese Kraft, nochmals, wozu diese ganze Kraftausrüstung, nur damit wir erlöst werden, dreht wieder nur um uns. Oh nein. Das ist nur ein Aspekt. Nach der Sündenvergebung, mit der es angefangen hat, geht es weiter, darum sagt der Apostel in Hebräer 6, sagte, wir wollen nun die Anfangslehre von Christus verlassen. Was verlassen? Muss doch dabei bleiben. Ja, ja, natürlich bleiben wir dabei, es ist der Weg. Alles setzt sich fort. Aber er sagt, wir müssen weiter, kommt weiter. Nicht wieder Hand auflegen Totenauferstehung und Gericht und Rettung und und und. Wir müssen weiter, kommt. Es gibt ein Heiligtum, sagte nachher. Es gibt eine Erlösung. Aber das ist nur ein Teil, das ist wieder nur das, was um uns dreht, was wunderbarerweise mit drin ist in dieser Erlösung. Die Gemeinde hat aber einen größeren Auftrag, als nur sich durchzubringen. Wozu diese Kraft? Ich möchte es nochmals sagen, damit sie ja nicht falsch verstanden wird. Denn diese Dinge sind auch wieder Dinge, die vom Teufel längst entdeckt sind und durch seine satanischen Diener inspiriert nachgemacht werden. Es wird heute garantiert viel über das gepredigt von anderen Kanzlern her, die ganz etwas anderes beabsichtigen, die das in Regie haben möchten. Darum sage ich das bewusst, wer dieses Wort mit unbeschnittenen Ohren hört, nicht als Brandopfer ausgeliefert, wie wir es gezeigt haben, das ist der größte Randal im Reiche Gottes. Das ist ein verlorener Sohn, in Tat und Wahrheit, der mit den Güten Gottes durchbrennt und alles verschleudert, bis er vor den Schweinen landet. Aber dort wird er mit Gewissheit landen. Wir brauchen diese Kraft zur Durchsetzung der Ziele Gottes. Wir brauchen diese Kraft zur Durchsetzung seiner Pläne. Und nichts Geringeres als diese Kraft ist notwendig, uns wirklich hineinzubringen. Auferstehungsleben jetzt. In der ganzen Breite. Und während Gott uns in diese Breite, in diese Höhe, in diese Länge und Tiefe hineinführt, erkennen wir seine Liebe unbegreiflich ist, die von allen Seiten kommt. Wir befassen uns nun mit dieser Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ich möchte aber ganz klar vorweg sagen, das ist ein ganz schmaler Streifschuss. Ich nehme mir nicht heraus, zu denken, ich hätte die Dinge erkannt. Ich schmecke sie und ich erkenne sie so in der Schrift, in dieser Weise. Aber dass das alles ist, behaupte ich nicht. Ich möchte kommenden Jahr, dann weiß ich, wann mehr darüber sagen können. Ich möchte nicht dann schweigen müssen, weil ich schon jetzt behauptet habe, das wäre alles. Gott ist unerforschlich. Gott ist unendlich. Du siehst es an seinem All, das er geschaffen hat. Er ist unendlich. Du kannst das All durchforschen und durchfliegen, solange du willst. Gott hat gesagt, die Menschheit wird nicht fertig werden. Jetzt sind sie Millionen von Lichtjahren, Schon vorgestoßen, sie sind nicht fertig, da beginnt es erst. Und dasselbe, wenn du in den Mikrokosmos hineingehst, ins Kleine. Wie lange hat man gemeint, das Atom sei das Kleinste, ist längst überholt. Es geht unendlich weiter. Es gibt kein Ende ins Kleine und kein Ende ins Große. Das ist unser Gott. Und darum sind diese Dinge, so wuchtig sie uns anmuten mögen, so erstaunt wir darüber sind, was Gott eigentlich tut, so gering sind sie auch wieder auf der anderen Seite. Es sind nur die geringsten Anfänge letztlich wieder. Gott ist unbegrenzt die Breite, im Griechischen heißt es auch der Umfang. Es geht darum, die ganze Breite seiner Herrschaft zu erkennen. Letztlich geht alles um die Herrschaft Gottes. Der ganze Sinn der Menschheit ist die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes. Und zwar nicht eines Besboten, sondern eines Lebenwirkenden. Der alles lebt, der alles mit sich selbst durchdringt und bewirkt, vom Wollen bis zum Vollbringen, hineinführt in alle Herrlichkeiten in sein Wesen hinein. Seine Herrschaft, seine Allherrschaft über alles und jedes ist das Ziel. Diese Breite sollen wir erkennen, dass seine Herrschaft durch alles hindurchgeht, seine Oberhand, dass sie für uns zur Verfügung ist. Und ich betone noch einmal, was wir gelesen haben. Es geht jetzt nicht darum, diese Dinge nur visuell zu sehen mit unseren inneren Augen. Das ist die Vorbedingung schon längst. Er geht hier weiter und sagt, mehr als sehen, herabnehmen erinnert euch gut, es geht um ein Herabnehmen, er möchte, dass wir aus der Fülle dessen, was in diesem Reichtum des Christus ist, dass wir lernen herabzureißen, in Besitz zu nehmen. Wie wir es gesagt haben in dieser Aufzählung, in Besitz zu nehmen, dessen teilhaftig zu werden. Wir sollen erkennen, dass die Breite nicht dort aufhört, wo unser Klagen beginnt. Israel dachte, die Breite sei da zu Ende, als sie in der Wüste war. Und hier sind wir schon mitten im Umfang der Breite, wenn es um das Schattenbild geht. Ich habe viele Schattenbilder, damit du siehst, das sind nicht Wahnsinns-Dinge, die in der letzten Zeit kommen werden. Die waren schon immer da. Und darum sind es wiederum nur die Anfänge. Israel war in der Trockenheit in der Wüste. Gott, du liebst uns nicht mehr. Und Gott sagt... Nur nicht verzweifeln. Du hast jetzt kein Wasser. Wirf mal das Holz da rein. Das war jetzt seine Breite. Mose wirft ein Stück Holz ins Wasser. Was soll das? Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut. Danke, wie lieb du uns hast. Kaum ein paar Kilometer weiter bitteres Wasser. Oder was auch immer. Ihr kennt die Geschichte. Kein Fleisch. Das nicht, das nicht. Du hast uns da hinausgeführt, weil du uns hast. Mose, du hast uns da hinausgeführt, gibt es eigentlich keine Gräber in Ägypten, dass du uns in die Wüste geführt hast. Gott hasst uns. Und Gott sagt, nein, ich hasse euch nicht. Ich habe euch lieb. Ich erziehe euch wie ein Vater seinen Sohn. einmal 1,5, Mose 8. Da erklärt er das Ganze und sagt, ihr Lieben, ihr müsst mich kennenlernen. Ich bin mehr, als ihr meint. Aber ich muss euch da hinausführen. Es fällt mir wieder deine Predigt ein. Du hast das ist alles auch schon gepredigt. Merkt ihr? In die Not führen, um Gott zu erkennen. Und da möchte ich das gleich mit einschließen, obwohl das alles einzelne Verkündigungen sein könnten. Das sind ja ganze Gebiete hier, dass wir anschließend oder in dem drin die Erkenntnis über steigende Liebe des Christus erkennen. Geschwister, hier beginnt es die die Erkenntnis übersteigende Liebe gegen Christus. Wie kannst du uns lieben? Wir sind hier in der Wüste mit unseren Kindern und die haben kein Wasser und ich kann meine Winde nicht waschen, und ich kann das nicht machen, ich kann nicht kochen. Wie nennst du das Liebe Gott? Das ist die Liebe, die die Erkenntnis übersteigt. Unsere Erkenntnis ist immer berechnend. Immer unsere Logismen, alles was unser Verstand erfassen kann, ist, so messen wir die Liebe Gottes. Aber Gottes Liebe ist ganz anders. Ich sage es wieder, Gott denkt vom Ende her, von der Gesamtfülle her, vom Gesamtratschluss Gottes her, vom gesamten Plan her. Und darum muss sich seine Liebe uns von allen Seiten zeigen. Und so wahr Gott lebt, seine Liebe ist anders als wir glauben. Das siehst du in der ganzen heiligen Schrift. Die Liebe Gottes hat nichts und wieder nichts mit diesem einseitigen Verständnis von ständigem Verschontwerden und all diesen Dingen zu tun. Geschwister, die Liebe Gottes ist ein heiliges, verzehrendes Feuer, das donnert und rollt und poltert. Das zischt aus allen Ecken, wenn es darum geht, seine Gemeinde zu läutern. Diese Liebe offenbart sich plötzlich als Feuerflammenjachs, wie es in Heulied. 8 Vers 6 heißt, plötzlich kommt sie stärker als der Tod und bringt uns in Verhältnisse hinein, die uns Wind und Weh machen, damit das hervorkommt, dass wir ihn tiefer erkennen. Wir haben keine Ahnung von der Liebe Gottes. Es ist reinster Ausguss der Liebe Gottes, wenn er uns diese schwierigen Menschen vor Augen stellt, wenn er uns in diese mühsamen Situationen hineinbringen. Du kannst mir nichts nennen, dass du zuletzt nicht in Ewigkeit anbeten wirst und sagen, singen wirst die Liebe, die Liebe, die Liebe. Weil du es dann vom Ende her siehst, nicht vom Anfang. hinein möchte er uns führen und wir werden diese Liebe nur erkennen, wenn wir in dieser Breite lernen herabzunehmen. Sonst bist du ja immer der Wurm, der Betrogene, der Zertretene, wie Israel in der Wüste. Dann bist du am Verhungern und merkst nicht, dass eine ungeheure Planung dahinter steht. Das waren nur die Grundübungen, das waren die ersten Lektionen mit dem Volkskörper, der noch nicht Organismus war. Jesus hat es vollkommen vorgelebt in allen Dimensionen: Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Er hat es vollkommen vorgelebt, um was es geht. Als er Hunger liebt, sozusagen, als die Jünger sagten: Komm, Rabbi, isst, du verhungerst, sagte er: Meine Speise ist die, was? dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Hört ihr was? Das ist die Breite. Das ist das Herausnehmen aus der Breite. Das ist die Erfüllung der Ziele Gottes. Jetzt hat der Geist gesagt, rede mit dieser Frau in diesem Brunnen. Die Essenszeit ist zwar vorbei, dann lernst du das zu sehen, zuerst und dann aus der Breite zu nehmen. Du lebst im festen Glauben, du weißt, jetzt habe ich Speiseersatz. Mose hat wie lange Speiseersatz gehabt, als der Wille Gottes ihn auf den Berg rief, und wie lange Trankersatz? Auch 40 Tage. Und das Ganze gleich zweimal hintereinander. Das waren die Typus, die Vorbilder. Siehst du, es hat überall Vorbilder, es ist immer dasselbe. Du kannst zu allem ein Vorbild finden. Das müssen wir lernen einzusetzen, aus der ganzen Breite zu schöpfen. Sonst werden wir wie die elenden Würmer ständig wie Israel bei jedem Hindernis immer sofort wieder denken: jetzt bin ich am Ende. Gott möchte mit jeder Grenze zeigen, ich stehe darüber. Ich stehe darüber. Das heißt nicht, dass wir vernunftlos leben müssen, aber es begeben sich einfach Dinge, immer wieder Dinge, die einfach anders kommen, als man will. Bruder Daniel hat mir erzählt, letzthin stand er da und plötzlich schauen die Geschwister in der Gemeinde an und das war das Zeichen, dass er aufstehen soll zum Predigen. Er wusste nicht, dass er dran war. Das ist für mich ein aus der Breite schöpfen. Da hört die Herrschaft Gottes nicht auf. Dann steht er auf, stellt sich hin. Und sagt, jetzt, Herr, bist du dran. Und dann kommst du. Und der predigt, hat hätte er Stunden vorbereitet. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue. Und das kannst du auf alles übertragen, ist ein geistliches Gesetz. Mein Schlaf ist, dass ich den Willen dessen tue. Meine Finanzen sind, dass ich den Willen dessen tue. Du kannst einsetzen, was du willst. Es ist das Erfassungsvermögen, das Herausnehmen können aus der Breite. Und das hat Gott mit seinem Volk bewirken wollen. In der Wüste schon damals, ohne den Heiligen Geist. Stell dir mal vor, wohin er es mit uns führen möchte. Und, Geschwister, sind wir uns dessen im Klaren, wenn jemand jetzt in seinem Herzen denkt, das ist überspannte Religiosität, überspanntes Christentum, dann sage ich dir eins, Gott hat sein ganzes Volk ausgerottet, weil es diesen Schattendienst nicht vollzogen hat. Weil es nicht die Freimütigkeit gehabt hat, in herrlichster Ehrerbietung zu sagen, Herr, jetzt ist die nächste Gelegenheit, jetzt erleben wir dich neu. Weil sie nur gemohrt haben, und denkt daran, sie waren immer in Lebensgefahr, immer in existenzieller Gefahr. Weil sie gemurrt haben und Gott nicht die Ehre gegeben haben, hat Gott sie allesamt ausgerottet. So steht geschrieben. Sollte es also zu viel verlangt sein, wenn wir in unserem kleinen Alltag, wenn es vielleicht um eine Predigt geht oder weiß ich was, irgendwo zu kurz kommen und dann jammern wir. Ist es zu viel verlangt, dass Gott das da in die Situation hineingibt? Wir müssen manchmal Nächte durcharbeiten, auch um unsere Schriften zu schreiben. Mir fehlt manchmal die Zeit. Und der Geist drängt und sagt, schreib. Das muss raus. Diese Dinge, da habe ich eine ganze Nacht verbracht. Am nächsten Morgen bin ich genauso da, wie sonst mein Schlaf ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Aber nur, wenn ich glaubend herausnehme, ich kann tot, hundsmüde sein am Morgen und kaputt und kann nachher nachschlafen und mich all dessen menschlichen Mitteln bedienen, wie es alle machen, wenn ich will. Gott aber sagt, du kannst herabnehmen, nimm. Das, was ich dich heiße, nimm. Was du brauchst, nimm. Nimm deinen Stab. Wenn du nur einen Stab hast, sag nicht immer, ich brauche zuerst noch das. Gott braucht keine besseren Voraussetzungen. Ich darf meine Versuchung überall, wenn ich diene, komme ich ran und dann sage ich, aber Herr, In diesem Fall vielleicht, wo sind die Jungen? Würde ich das sagen, Herr, wo sind die Jungen? Hier ist ja nur das Alter. Keine Predigt, nichts. Gott möchte, dass wir sagen, preist immer, Herrn. Das ist die Ehre. Das müssen die Alten hören. Nicht, ja, ja, wie soll das zugehen, wir sind alt. Heute hat auch ein Bruder gesagt, wir brauchen Jungen. Nein, wir brauchen keine Jungen. Wir brauchen auch keine Alten. Wir brauchen weder Frau noch Mann. In Christus ist weder Mann noch Weib. Weder Grieche noch Jude. Weder alt noch jung. Weder gescheit noch dumm. Wir brauchen gar nichts. Wir brauchen ihn. Das ist das Problem. Aber wir möchten immer bessere Voraussetzungen. Günstigerer Moment. Günstige Verhältnisse. Bessere Mittel. Es ist einfach nie recht. Und ich sage dir warum. Weil Gott diese Momente aussucht. Nur diese Momente. Damit wir aus der Fülle nehmen lernen, dass wir erkennen, das Auferstehungsleben hat keine Grenzen. Das ist das Wesen des Auferstehungslebens, es geht durch alles hindurch. Was du irgend dir vorstellen kannst, ich lasse die Breite jetzt mal liegen. Beobachte einmal und versuch selber herauszukristallisieren, welche Breite Jesus gelebt hat. Wenn er Steuern bezahlen muss, wie, wie redest du, wenn dir das Geld fehlt? Kannst also du deine Breite testen, wie weit du schon geworden bist, wie umfänglich die Herrschaft Gottes schon ist. Da haben wir verrückte Dinge erlebt. Trotz Versagen hat der Herr gerettet. Ja, er hat einen Fisch befohlen. Freimütig aus der Breite genommen, das ist jetzt dran. Also, kein Problem, Gott hilft. Nicht in Eigenregie irgendwo. Und wenn die armen Kerle da nichts gefangen haben und eine Demonstration der Breite nötig haben, sagt er einfach, Jetzt zur Unzeit, wirft das Netz mal auf der anderen Seite aus, Was der Herr ihm sagte, nimm den Esel da. Was der Vater ihm sagte, nimm den Esel, du reitest jetzt nach Jerusalem, jetzt muss ich das Sprichwort erfüllen. Was der Esel? Da ist noch keiner geritten drauf. Vater, hast du dir das gut überlegt? Ich habe das mal gemacht als kleiner Junge. Ich ging mal auf einen Esel. Wollte ihn reiten, der war noch nie geritten, du. Ich war schneller unten als oben, das kann ich dir sagen. Jesus geht mit einer absoluten Gelassenheit hin, nimmt aus der Breite. Die Herrschaft Gottes ist auch über dem Esel. Keine günstigen Verhältnisse, ein eingerietener Esel muss her. Nein, er setzt sich auf dieses Ding und das läuft. Und nicht plötzlich so wie der Esel Bileas, der läuft. So kannst du aus der ganzen Schrift sehen, wie die Breite, es gibt kein Ende, der Umfang geht rundherum. Ganz. Jede dieser Dimensionen ist unbeschränkt. Und da haben wir sie nur gestreift. Jetzt müssen wir zur Länge, sonst... Ja, die ist jetzt gar günstig im Moment. In der Länge sehe ich die Zeitdimension. Auch Verstehungsleben hat keine Zeitdimension. Wenn wir den Willen Gottes tun sollen, Geschwister, garantiere ich das, anhand der Schrift sehe ich das, Gott führt gegen die menschliche Zeit. Du kannst den Willen Gottes nur erfüllen, indem du die menschlichen Zeitschranken lernst, zu durchbrechen und herauszunehmen. Was war bei Lazarus? Drei Tage zu spät, der stinkt schon. Hat es nicht gewusst. Der Vater hat ihm gezeigt, jetzt gehen wir noch dahin. Keine Vernunft allein im Reiche Gottes. Jede menschliche Vernunft, jede menschliche Logik, jede menschliche Gesetzmäßigkeit, sie mag noch so irdisch und berechtigt sein, Auferstehungsleben geht durch die Zeitschranke hindurch, sonst kannst du Gott nicht dienen. Alttestamentliches Schattenbild. In sieben Tagen komme ich. Wer hat das gesagt? Samuel zu Saul. In sieben Tagen werde ich da sein, du wartest. Saul in Verzweiflung. Die Heere stehen sich schon gegenüber. Die Feinde kommen näher. Seine eigenen Leute beginnen sich zu zerstreuen. Er hat kein Heer mehr hinter sich. Sie haben Angst bekommen. Die sieben Tage sind vorbei. Samuel ist nicht da. Das Opfer ist nicht gebracht. Ohne Opfer geht nichts. Geht wirklich nichts? Er dachte, nein, es geht nicht. Jetzt dachte er, jetzt, vernunftgemäß jetzt bringe ich das Opfer. Er geht hin und opfert und kam, ist er fertig, steht Samuel da. Was hast du gemacht? Ja, du bist nicht gekommen zur rechten Zeit. Und er sagte ihm, hör zu, Saul, eben jetzt, in diesem Moment wäre dein Königtum bestätigt worden. Das war der Test, ob er durch die Länge durchgeht. Verstehen wir? Ja. Gott hat nicht nötig, pünktlich zu sein. Auferstehungsleben Verstehungsleben hat nicht nötig, pünktlich zu sein. Wenn Gott sagt zuerst das, ich weiß nicht, was Samuel gemacht hat, ist mir egal. Er war im Willen Gottes, er ist rechtzeitig gekommen. Gott hat gesagt, du wartest, du gehst erst dann. Vielleicht hat er auch geschwitzt, aber er hat aus der Länge genommen, als Schattenbild, ist hingekommen und kam rechtzeitig. Die Schrift ist voll von Überschreitungen der Zeit. Auch Überschreitungen der Distanzen gehört da dazu. Eine Distanz zu überwinden ist eine Sache der Zeit. Wir lesen in der Heiligen Schrift, in Johannes 6, Vers 16 bis 21, da ist die Jüngerschar auf dem See, ist am Rudern und kommt nicht mehr vorwärts. Jesus auf dem Berg. Dann kommt er ja zuerst zu ihnen auf dem Wasser. Was ist das wohl für eine Dimension? Hat er wieder mal aus der Breite geschöpft. Ja? Kommt her spaziert, als wäre das selbstverständlich. Und dann heißt es, und sie waren alsbald am Ufer. Habt ihr schon gemerkt? Was ist da passiert? Ich habe das genau errechnet, ich habe die Karten hervorgenommen, habe die einzelnen Punkte berechnet und mit dem Maßstab und alles genau, wie es in der Bibel angegeben ist, bin auf 10 Kilometer gekommen. Die waren 10 Kilometer am anderen Ort, in einem Nu. Wo war die Zeit? Das war... Die Demonstration, dass Auferstehungsleben nichts mit Zeitschranke gemein haben muss. Was war mit Philippus, als er plötzlich zu dort gefunden wurde? Was war geschehen? Er war ohne Zeit von einem Ort zum anderen verschoben worden. Jesus kommt und sagt, berührt mich nicht, ich bin noch nicht aufgefangen zu meinem Vater. Unmittelbar darauf, ich weiß nicht, es mögen wenige Stunden oder Tage gewesen sein, reichen Sie die Finger und legen Sie hinein in seine Wunde. Und ich dachte, Herr, das ist der erste Widerspruch. Nein, nein, das ist eine Erfüllung der Zeitdimension. Es ist keine Zeit für Auferstehungsleben. Du kannst 17.000 Mal zum Himmel und zurück, ohne dass du merkst, dass du weg gewesen bist. Theoretisch. Die Zeit ist eine erschaffene Dimension. Jede irdische Gesetzmäßigkeit ist erschaffen und untersteht den Auferstehungs, dem göttlichen Leben. Gott hat seinen Plan so in Erfüllung, zu bringen, dass er uns ausgerechnet an diese Schwellen hinstellen muss, damit wir über das Irdische hinauskommen, damit wir endlich den Willen Gottes tun. Und er will erbeten sein. Nicht, dass wir es in uns hätten, er hat es, es genügt. Auch Ezekiel ist so ein Typus, ich nenne ihn den fliegenden Propheten. Achte einmal, wie oft Ezekiel durch die Zeitdimension genommen wurde. Da heißt es einfach, Gott hat ihn gepackt in seinem Schopf und hat ihn versetzt. In welcher Zeit wuchs der Rizinus? In welcher Zeit verdort der Feigenbaum? Es sind alles Auflösungen der Zeitverhältnisse. Was ist geschehen mit dem Stab Aarons, das Auferstehungsleben bedeutet? Über Nacht blühte er, hatte schöne Blüten. Und so habe ich es auch von Missionaren gehört in dieser Zeit, in unserem Zeitraum, in diesen Jahrzehnten, habe ich gehört, wie die, ich kann die genaue Zeit nicht mehr sagen, ich denke, es waren etwa 14 Stunden, hätten sie zu fahren gehabt, ein dringender Auftrag von Gott. Und siehe da, sie waren in vier Stunden dort. Sie wissen zwar nicht wie, sie haben ein normales Tempo gehabt. Normal hast du 14 Stunden, es mögen aber auch 24 gewesen sein, aber ich sage mal 14, um nicht zu übertreiben. statt 14 in vier Stunden. Plötzlich sind sie da, wie ist das möglich? Ja, das frage ich mich auch. Ich habe die Antwort, Gott hat die Zeit aufgelöst. Hat sie durchgeführt. Das war so eine Demonstration. Etwas Wunderbares, nicht? Gott gehorchen gegen jede Vernunft. Nicht immer sagen, weißt du, zuerst musst du mir noch die Zeit geben. Du musst mir zuerst noch diese Umstände schaffen. Du musst zuerst noch das, wenn er uns etwas heißt, das tut. Fällt mir gerade wieder ein. Ja? Was er euch heißt, tut. Was hat er geheißen? Nimmt Wasser. Und dann war Wein daraus geworden. auf ah, Verstehung. Höhe redet von der Erhabenheit, von der Allmacht Gottes, von der Majestät. Das ist das, was wir von Elisa geredet haben. Herr, öffnen die Augen, die Majestät Gottes, über allem hoch erhaben. Kann Feind kommen, wer will. Alttestamentliches Schattenbild von der Höhe. Gott sagte als Selbstverständlichkeit, 5. Mose 32, steht das geschrieben, einer von euch jagt tausend. Das ist aus der Höhe genommen. Geschwister, mit diesem Bewusstsein, mit diesem Wissen müssen wir leben, dass nicht bei jedem Hund, der uns entgegenkommt, letztendlich klein beigeben. Einer von euch jagt tausend, und das war das alttestamentliche Bild. Wir sollten uns nicht fürchten. Das will er uns lehren. Geschwister, bei all dem sage ich nicht, ich sei durch. Nur, dass ihr nicht denkt, ich würde voll darin leben. Ich sehe es. Ich bin am Üben die ersten Schritte zu tun. Darin, in gewissen Dingen tue ich seit Jahren Schritte. Und ich lebe aus Wundern seit 14 Jahren. Ich war zwei Jahre bekehrt, begann das Leben im Wunderbereich. Funktioniert bis heute wunderbar, ohne Menschen, ohne Menschen zur Hilfe zu ziehen und so weiter. Könnte ich Stunden erzählen. Also ich gewisse Dimensionen lebe ich aus. Aber da habe ich ganz neu entdeckt. Fantastisch, wirklich fantastisch. Mose. Lebte in einer Fülle des Bewusstseins der Höhe Gottes. Und auch Aaron zu gewissen sein. Du siehst sie mit Selbstverständlichkeit Dinge tun, da wird mir Wind und Weh. Da steht inmitten eines Leichenfeldes. Der ruft ein Wort aus und die Erde reißt, soweit das Auge reicht, auf und die ganzen Poriter fallen runter. Er zuckt nicht mit einer Wimper. Und so war es in den Schlachten. So war es, als Elisa Feuer vom Himmel fallen ließ, aus der Höhe, als diese Hauptmänner ihn abschleppen wollten, um ihn zu überführen. Und Paulus stimmt hier seine Hymne an, indem er sagt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch gewalten weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, von dieser Gewalt, dieser Urgewalt. Und diese Höhe geht bis dahin, und das muss uns wieder gesagt werden, auch heute wieder, Bis zur Beherrschung, so sagt es die Schrift, bis zur Beherrschung der ganzen Nationen. Wir tun immer wieder so, wie wenn das etwas unwahrscheinlich Großes wäre, wenn irgendein Gottesmann mal mit einem Regenten zusammensitzt. Du siehst in den Missionsheften so groß abgebildet. Bruder sowieso, mit Ministerpräsident sowieso. Der Ministerpräsident kommt dabei so groß raus und der andere so groß. Unheimliche Leistung, der konnte vor einem solchen Menschen sitzen, mit ihm essen und ihm vom Evangelium erzählen. Dabei sagt die Schrift, dass den Heiligen sämtliche Reiche dieser Welt übergeben werden sollen. Das ist die Höhe Gottes. Da möchte er das Volk hineinbringen. Und ich bin gewiss, wenn das Zeitalter jetzt gekommen ist, da Gott diese Dinge dem Volk Gottes erschließt, ist dieser Prozess im Gang, wo der Drache sich aufmacht, um das Kind zu verschlingen. Das wird ganz jung entstehen. Das ist nämlich das, was den Herrscherstab in die Hand bekommt. Geschwister, ich bin überzeugt, das ist in dieser Zeit, geschieht das, denn die Dinge werden geoffenbart. Nicht nur dem einen, sondern auch dem anderen. Das sehe ich ganz deutlich an Bruder Wächter und, und mir. Wir haben uns nie vorher gesehen, wenn wir reden, reden wir eine Sprache. Ich spüre genau, er hat dasselbe wie ich. Er war aber in einer ganz anderen Schule als ich. Ganz andere Schule, wir haben aber dieselben Dinge. Er sagt mir, das ist in meinem Herzen drin, was also du redest, schon lange. Ja, in meinem Herzen ist auch schon lange. Und das kommt ins Volk Gottes hinein. Und das Volk Gottes wird in seine Stellung eintreten, ins Brandopfer hinein, in die Hingabe, und wird anfangen, wie ein Baby, das geboren wird, anfangen, aus diesem Mutterleib hervorzuschlüpfen. Der Mutterleib ist für mich die Mutterkirche, sozusagen, das Christentum. Kommt daraus, die Übrigen, die das Zeugnis Jesu haben, die 20 Minuten haben wir versiegt. Die <lacht> predigen immer über 20 Minuten, obwohl die Psychologie sagt, länger verträgt der Mensch nicht. Das ist der Teufel. Der hat die langen Predigten abgesichert, weil die braucht es, um diese Dinge zu erläutern. Das kannst du nicht in 10 Minuten, in 20 Minuten sagen. Das braucht Stunden. Darum hat Paulus Stunden gepredigt, bis einer zum Fenster runterfiel und tot war. Und dann, was hat er gemacht? Ja, was war das wieder? Das war die Höhe. Das war die Höhe. Mann, das ist die Höhe. Ja, und die haben jetzt gerade gehabt. Du kannst die Schrift lesen, lies sie mit diesen Augen und du wirst sehen, die ist, ist übervoll von dem Herausnehmen aus der Länge, aus der Breite, aus der Höhe und der Tiefe. Und nicht nur Jesus und einige Lieblinge. Du findest es bis hinein, das einfache Volk hinein. Natürlich hat es bei den Aposteln begonnen und hat dann bald wieder aufgehört, weil damals schon der Drache gekommen ist und die Verfolgungen und alles haben diesen Dingen ein komplettes scheinbares Ende gemacht. Aber das kommt wieder. Er ja, versteht. Er lässt sich nicht runterkriegen. Und nur wenn wir diese Dimensionen sind, diese Höhe Gottes Geschwister, können wir glaubend aufblicken und wissen, Gott wird seine Gemeinde vollenden. Er ist mächtig genug, dann müssen wir ihn sehen als die aufgehende Sonne in unserem geistlichen Leben, der allen Nebel beseitigt, als den Sturmwind, der wegfegt, was ihm Spreu und weiß ich was nicht gefällt. Er reißt die Bäume aus, er entwurzelt Bäume. Warum heißt es das eigentlich in der Schrift? Damit wir wissen, was für eine Urgewalt in ihm steckt. Dass wir damit rechnen lernen und wenn er sieht, er rechnet, er ist ungeteilt am Rechnen mit ihm, dann bricht er durch und tut es. er tut es. Aber wir müssen üben im kleinsten, geringsten Alltag, in dem wir sind. Beginne nicht da oben. Stürze dich nicht vom Tempel runter, wie der Teufel wollte von Jesus. Das war eine Vorwegnahme aus der Breite oder aus der Höhe. Er wollte ihn demonstrieren lassen, dass er aus allem nur nehmen kann. Und er sagte, halt, halt, wir versuchen Gott nicht, das ist jetzt nicht der Hammer. Plötzlich sind alle Versuchungen, also bis auf die letzte, sind eigentlich Versuchungen, vorzeitig in das einzugreifen. Du bist doch Gottes Sohn, mach jetzt mal aus den Steinen Bro. Es ist die Versuchung, aus der Fülle zu nehmen vor der Zeit. Er sagt, das ist jetzt nicht dran. Sie haben alles für Eigenbedarf und das bedeutet den Tod, das bedeutet bei den Schweinen zu Ende. Aber das ändert nichts daran, dass der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist, darüber nehmen soll. Und nicht klagen, so du hast mir nie an Rind geschlachtet oder ein Schaf. Wir sollen nehmen. Du in meinem Haus, du hättest immer tun können, wenn du hättest wollen, sagt der Herr. Die Tiefe, nachdem Paulus eben die gewaltige Offenbarung bekommen hat, die keiner vor ihm sah, dass nämlich Israel und die Nationen eine einzige Wirklichkeit bilden und, und all die gewaltigen Zusammenhänge, schreit er aus, ruft er aus, voll Ehrerbietung, oh Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Was sagt er, oh? Tiefe. Tiefe. Die Tiefe ist das Hineinblicken in die Weisheit. Das Hineinblicken in die Tiefen Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Das nennt man Tiefe des Reichtums. Bitte? Golgatha. Golgatha zum Beispiel. All diese Dinge, die zu erkennen, was Gott damit will, seine Heilsratschlüsse, die zusammenhängen. Ja, das ist etwas ganz Gewaltiges. Und Daniel alttestamentliches Schattenbild wieder. Daniel 2, Vers 20 Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert die Fristen. Ich müsst ihr so rufen, was das ist. Er ändert die Fristen. Was ist das? Länge. Das ist die Länge. Er ändert die Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Was ist das? Höhe, seine Erhabenheit über alles. Er setzt Könige ab und Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Tiefe. Er, er, er und nochmals er. Er offenbart das Tiefe und der Verborgene. Tief. Tiefe. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Tiefe. Darum habe ich diese Stelle genommen, weil sie besonders über die Tiefe redet. Nach was hat er das gesagt? Nachdem ihn Gott in die Tiefe hat schauen lassen, des Ratschlusses mit Nebukadnezar, mit seinem verborgenen Traum, den niemand wissen konnte, kein Sterndeuter, niemand. Gott wusste es, er hat aus der Tiefe genommen. Oh, welche Tiefe des Reichtums. Gott gibt uns unbegrenzt Teil, das wir herausnehmen, herabnehmen können, aus der Tiefe, wie Daniel und seine Freunde beten, nicht klagen. Sagen, Herr, da stehe ich an, deine Weisheit. Du hast gesagt, rufe mich an. Ich werde dir Großes und Unzugängliches mitteilen, das du nicht kennst. Aber ruf mich an. Was ist die Rufnummer? Gottes? 50 Vers 15, das ist die Notrufnummer für Notfälle. Aber es gibt noch eine. 50 14 ist die Vorwahl, sagt Danke. Gut, und die andere ist? 33,3 kann man sich gut merken, 333 3, 3 bei Jeremia. Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an, dann will ich dir antworten. Ich beginne keine Predigt ohne dies. Keine Vorbereitung, ich habe ja nichts in mir. Mit größter Selbstverständlichkeit, Herr, ich habe keine Ahnung, was braucht das Volk? Was weiß ich, wer da kommt? Du kennst sie, Herr. Du hast gesagt, rufe mich an und dann schrei ich, aber so, dass du es nicht hörst, aber in meinem Herzen. Herr! ich zitiere immer das Wort immer dasselbe, rufe mich an, dann will ich dir Großes und unzugängliches mitteilen, das du nicht kennst. Dann sage ich, und bitte auch das, was die anderen nicht kennen. Dann sind wir vorne. Und so finde ich es immer wieder. Plötzlich sehe ich die Dinge und sage, preis zum Herrn, da steht ja der Bibel. Wie ein Siegel weg. Nur so. Nicht klagen und jammern. Früher habe ich immer geklagt und gejammert. Das gebe ich jetzt heute offen zu, weil es vorbei ist. Ja. Keine Predigt ohne acht Stunden gequält sein bis zum ich bei früher. Und spitzt und so. Letzten habe ich meinen Geschwitzen gesagt, du, ich habe eine ganz neue Entdeckung gemacht. Früher habe ich für eine Predigt ein Hemd gebraucht. Heute kann ich viermal mit demselben Hemd predigen. Ich predige aber mindestens viermal so viel wie früher. Ich schwitze aber nicht mehr. Ist das nicht wunderbar? Das ist die Wirklichkeit. Wenn der Geist Gottes etwas gibt, braucht sich nicht abzuracken. Verstehst du? Und die einzige Übung ist, im Glauben zu verharren, im Aufblick, das ist der gute Kampf des Glaubens, immer den Aufblick auf den Erhöhten. So wie wir gerettet wurden, so werden wir auch erlöst. Immer derselbe Aufblick vom Blut erwarte ich, von der Kraft des Kreuzes erwarte ich. Und was ich immer brauche, kommt aus derselben Quelle. Es ist immer nur der Aufblick, das stehende Warten, wie es Bruder Sukho zitiert hat, das war auch ein prophetisches Wort, durch Umkehr und durch Ruhe wird die errettet. Das ist der Prozess der Errettung. In Stille sein und im Vertrauen, da liegt eure Stärke, eure Macht, da liegt die Macht verborgen. Immer in die Ruhe eingehen, vollständig in die Ruhe. Wunderbar, eine neue Gelegenheit, Herr, du bist wieder dran, ich stehe, ich warte. Und dann beginnt das Fleisch zu zappeln, und dann klopfe ich mir ein bisschen auf die Brust und sage, ach du Schweinefleisch, geh runter, lass mich frei. Und dann führt der Herr plötzlich durch, nach seiner Zeit, und du stehst drin, du siehst es, du hast es. Rufe mich an, ich will dir geben, sagt der Herr. Noch ein paar alttestamentliche Typusse, mit diesem beende ich diese Tiefe. Henoch, sein Name heißt der Eingeweihte. Er hat in die Tiefe hineingesehen. Er wurde entrückt. Wir müssen in die Tiefe hineinblicken lernen, Geschwister, da bin ich persönlich davon überzeugt. Ich muss... Gott die Ehre geben, wenn ich hineinkommen will in diese Verwirklichung, was er als Typus, als alttestamentlicher Typus demonstriert hat. Henoch wandelte mit Gott, heißt es. Er hielt Schritt mit Gott, heißt es im Hebräischen. Schritt mit Gott. Weg. Siehst du, es ist immer wieder drin. Und er war nicht mehr. Er war nicht mehr. Weil Gott ihn zu sich genommen hat, entrückt wurde. Ich muss wandeln mit ihm und er führt uns jetzt in die Dimensionen hinein und er möchte uns gemeinsam da hineinführen und dann werden wir nicht mehr sein. Aber ich bin sicher, wer nicht so wandelt, wird sein. Von ihm wird es nicht heißen, er war nicht mehr, wird sein da auf der Erde. Ein Fußvolk, das auf der Flucht sich befindet und durch all die schrecklichen Dinge durchgeht. Die werden durch Glauben entrückt werden. Und verzweifle jetzt nicht, denkt nicht, was muss ich machen. Ich sage es wieder. Wenn du heute den ersten Schritt tust und morgen den zweiten und übermorgen kommt der Herr, wirst du abheben. Er wird den Rest draufgeben, wenn du da unterwegs bist. Gott gibt nach dem, was vorhanden ist, nicht nach dem, was nicht vorhanden ist. Merken wir uns das gut, das Vorhandene, Gott braucht nicht mehr, aber er will etwas sehen. Hast du, wirst du bekommen. Hast du nicht, wirst du alles verlieren. Habe. Und du wirst haben. Johannes der Apostel hatte zur Versiegelung, als die sieben Donner gesagt hatten. Paulus hatte zu verschweigen, was er von der Tiefe Gottes empfangen hatte, keinem Mensch vergönnt, solche Worte, solche Tiefen zu erkennen. Unzählige Heilige konnte der Herr in sein Vertrauen ziehen. Und viele sind mit tiefsten Offenbarungen und Wissen stumm durchs Leben gegangen, weil sie nicht gehört wurden und sind mit diesen Geheimnissen wieder entschlafen. Viele sind so einfach durchgegangen. Aber die Pläne Gottes sollen sich erfüllen. Und darum möchten wir uns üben, zu beginnen, wo wir stehen und um nicht mehr aufzuhören. Immer diese Dinge im Auge behalten. Um geöffnete Augen beten. Die apostolischen Gebete sind umfänglicher, ihr könnt sie, wie gesagt, bestellen. Es hat noch verschiedene Aspekte, die nennenswert wären. Aber denkt daran, das apostolische Gebet, so wie Paulus es gebetet hat, das sind die Schlüssel um zu sehen und durch Sehen hindurch zum Handeln zu kommen und zwar gemeinsam. Lasst uns beten füreinander, unaufhörlich, betet für die Diener, dass sie diese Dinge aussprechen können. Das ist im Apostolischen Gebet drin. Dass es ihnen gegeben wird, mit Freimut diese Geheimnisse zu offenbaren. Redegabe ist das, nicht Rednergabe, Redegabe, das aussprechen zu können und dann in diese ganze Fülle hinein. Schließen möchte ich mit diesem Wort, das auch bei uns in den Apostolischen Gebeten drin ist, er selbst aber. Er selbst aber. Wirke in uns alles, was vor ihm wohlgefällig ist. Er. Amen. Danke, lieber Vater, dass du gnädig bist mit uns und gelingen gegeben hast, diese Dinge auszusprechen. Ich erkenne, Herr, dass dein Volk sie angenommen hat, sie gut willkommen geheißen hat. und wäre das nicht möglich gewesen, so lange zu predigen. Danke hast du uns ein Stück Zeit, ein Stück Länge geschenkt heute Abend. So sei nun dein Segen über diesen deinem Volk. Es werde in Jesu Namen, es pflanze sich ein, es werde erfüllt, wie du gesagt hast. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Es werde eingepflanzt, es werde begossen zu seiner Zeit. Es wachse, es komme zur vollen Reife. Richtig hundertfältig, 30 fältig, nach deinem Willen. Es dreht hervor. Alles komme hinein in die Fülle des Mannesalters des Christus. In Jesu Namen es werde. Amen.